0: Ja, daar gaan we weer. 125 volgens mij. Tjo, dat had ik nooit durven dromen, denken, bedacht, toen ik ooit begon met een podcast maken. En er blijft genoeg om te delen, iedere keer weer. Dit keer ga ik jullie wat vertellen over het Hart voor Zorg, de inspiratieweek die afgelopen week was in Zwolle. Ik ben daar op de donderdag, de 23ste geweest, naar het GHZ-festival. Dat ging over de gehandicaptenzorg. En dan denk je, ja, hallo, ik zit hier voor dementie naar jou te luisteren en niet voor de gehandicaptenzorg. Ja, en toch zijn er overlappingen en dat ga ik je allemaal vertellen, wat ik daar heb geleerd. En niet alleen ik. Nee, Mira was mee en Sylvia was mee. Mijn Mimakarmaatjes, die zeiden, hé, hey, als jij gaat, dan lijkt het ons ook heel erg leuk om daarheen te gaan. Een beursvloer was daar, er werden allerlei workshops gegeven en bij een aantal van die workshops heb ik aandachtig zitten luisteren en mee zitten schrijven en mee zitten kijken van jee, waar gaat dit allemaal over? Het allereerste wat daar volgde waren de zussen van Rien en zij vertelde over hun broer, want hun broer, hun jongste broertje, zij zijn oudere zussen van Rien, Ze heeft het syndroom van Down. En bij Down syndroom kunnen mensen op jonge leeftijd al dementie krijgen en dat kreeg hun broer dus ook. Zij zagen wat er allemaal veranderde, maar ze konden eigenlijk niet zo goed grip krijgen op de situatie. En zij deelde die dag ook een kaart uit, een signaleringskaart was het geloof ik. Dementie bij Down syndroom, dat was meer informatie wat zij uitdeelde. Het is wel heel bijzonder dat ongeveer 75% van de mensen met Down syndroom de ziekte van Alzheimer ontwikkelt en dat heel veel mensen dat op jonge leeftijd krijgen kwart ongeveer heeft het al op 65-jarige leeftijd. Als ze boven de 65 zijn, dan is er nog maar een heel klein percentage wat geen dementie heeft, maar 8% of zo. En wat ik interessant vond, wat ik niet wist, was de oorzaak of wij wisten hoe het kwam, werd er gevraagd in de zaal dat mensen met Down-syndroom eerder de ziekte van Alzheimer krijgen. Eigenlijk wist niemand dat. Maar het Down-syndroom heeft een extra chromosoom op het 21ste chromosoom. En precies op dat chromosoom zit het gen dat de aanmaak van een van de twee kenmerkende Alzheimer-eiwitten maakt. En door een extra kopie van dat gen wordt er vanaf de geboorte meer van dat eiwit gemaakt bij mensen dus met Down-syndroom. En het brein van iemand met Down-syndroom is daardoor vanaf 40 jaar te vergelijken met een Alzheimer-brein. Nou, dat is toch wat? Dan denk je van, maar ja, goed is dus iemand met het Down-syndroom en als die vergeetachtig wordt, dan is dat niet zo erg. Maar dementie in Alzheimer is niet alleen maar vergeetachtig geworden. Het is eigenlijk wel heel erg complex, bleek uit het verhaal van de zussen, om dat te herkennen bij hun broer. Zij zagen wel allerlei veranderingen, maar ze wisten ook niet zo goed wat ze daar nou van moesten denken en hoe ze daar tegenaan moesten kijken. Wat zij onder andere zagen, dat juist de levendigheid van hun broer verdwenen, dat hij steeds meer beschouwend werd, noemden ze dat, en dat hij angstiger werd. En dat gedrag kan veranderen als je gaat verhuizen of zo. Maar bij deze broer bleef eigenlijk alles gewoon. Dus ja, waardoor komt het dan? Het was wel vreemd ook. Hun broer woonde in een kleinschalige woonvorm. En een kleinschalige woonvorm die mooi zelfgeorganiseerd is en zelfsturend is. Dat is hartstikke fijn. Maar daar miste wel een AVG-arts. Dus een arts die speciaal voor verstandelijk gehandicapten is. Of een gedragswetenschapper. Want... Door dat gemis was het ook moeilijker om tot een diagnose te gaan komen. En hun broer werd emotioneler, dus hun moeder ging dan maar naar de huisarts iedere keer. En probeerde dat soort dingen wel voor elkaar te krijgen. En toen werd ik net eventjes tussendoor gebeld en ben ik de draad kwijt. Dus moet ik even kijken of ik hem weer goed oppak. Maar volgens mij had ik verteld dat Rien emotioneler werd ook. En dat dat ook de reden was om weer naar de huisarts te gaan en met de huisarts in gesprek te gaan. En te gaan kijken, misschien is er een trauma wat verwerkt moet worden. Dus heeft hij ook nog EMDR-therapie gehad. Dus er is van alles gedaan om die man of ja, die broer, het broertje te helpen. En toen kreeg hij ook nog problemen met eten. En toen... Werd er nog een maagdarmonderzoek gedaan? En hij werd minder actief en trok zich meer terug. En hij werd vermoeider. En hij kreeg ook onrust in de nacht. En hoe kom je dan achter die onrust in de nacht als je min of meer zelfstandig woont, ook al is het kleinschalig? Ja, pas op het moment dat iemand van de buren zegt. Hij is s'nachts de hele tijd aan het spoken of hij ligt heel hard te roepen. Dat kun je vrij snel oplossen door. Ja, je kunt al die symptomen kun je allemaal oplossen. Je kunt er allemaal oplossingen bij bedenken. Maar het ging erom. Dat dat meer de weg was die die zussen in nou, drie jaar hebben. Het heeft ongeveer drie jaar geduurd voordat ze uiteindelijk bij een downpoly kwamen. Dus speciaal polykliniek voor mensen met Down-syndroom. En toen werd er eerst een onderzoek gedaan naar slaapapneu. Van nou is dat het dan? En er werd al bloed geprikt tussendoor. En er werd naar zijn hart gekeken, naar de schildklier. Gelukkig was er ook een tijdje eerder geloof dat ze anderhalf jaar onderweg waren. Totdat er een nulmeting werd gedaan voor dementie. En dan moet je je voorstellen dat dat ook weer moeilijker is op het moment dat je iemand hebt met een verstandelijke beperking, zoals iemand met het syndroom van Down. Dat maakt het ook lastiger om een goede test af te kunnen leggen. En vervolgens werd die ook daarna weer een keer gedaan, toen die uh, met die onrust had, om er een eenweting van te maken van, nou, hoe ver zitten we nu? Al met al is dat best wel inspannend en intensief geweest voor uh, drie zussen en een moeder die voor hun zoon en uh, hun broertje zorgden. Dat het dus zo complex is, dat komt uiteraard door die verstandelijke beperking. Maar mensen met Down zijn ook nog eens een keer gevoelig voor andere aandoeningen. En die kunnen dat ook weer allemaal veroorzaken. Nou, daar zijn brochures van en ik kan daar de link kan ik ook wel mee sturen in deze podcast. Maar het ontbreken van een gedragskundige en een arts voor verstandelijke gehandicapten bij kleinschalige woonvormen en de dagbesteding, want ook bij de dagbesteding werden dingen gezien. Ja, dat, dat heeft het eigenlijk allemaal wel moeilijker gemaakt voor ze. En dan moet je je voorstellen dat je het zelf niet kenbaar kan maken. Misschien kennen jullie wel allemaal mensen die eerder normaal waren, terwijl ik me altijd afvraag wat normaal dan is dan kun je nog zeggen van er is iets niet goed. Maar volgens mij had Rien dat ook aangegeven. Alleen, het is lastig als je dat niet goed onder woorden kan brengen. En als je altijd zorg en ondersteuning krijgt en het sluipt zo langzaam, dan gaat het ook minder opvallen. En wordt het misschien wel toegeschreven aan de verstandelijke beperking. Het is dus anders als bij normaalbegaafden die dementie krijgen. Ik heb daar een volder bij gekregen en ik zal daar wat van delen nog in de show notes. Ik zal in ieder geval de bronnen die zij benoemen ook over die nulmeting. Van, eigenlijk wordt er gezegd van zorg op een 35ste voor een nulmeting van iemands persoonlijke eigenschap en vaardigheden. Om te kunnen vergelijken op het moment van gedragsveranderingen ten opzichte van het normale of het karakteristieke functioneren van iemand. En die handreiking, herken jij dementie, die geeft dan meer informatie. Daar zal ik de link van bij doen. En de brochure van Down en Out zal ik er ook bij doen. Dat je ook daar eventueel, mocht je daar interesse voor hebben, dat je dat ook terug kunt vinden en zelf verder op zoek kunt gaan. Als je die diagnose nou hebt bij iemand met het syndroom van Down, wat dan? Dus zij gaven ook aan van, nou, wat doe je dan? Van, nou, eigenlijk was het voor die zussen heel fijn dat het het einde was van een zoekproces. En dat zij anders in contact kwamen met hun broer. En dat ze ook wisten hoe ze alternatieven konden bieden maar dat ze ook andere verwachtingen konden hebben en dat ze beter begrepen waar dat gedrag van hem vandaan kwam. En daarmee konden ze hem dus een juiste benadering geven. Hoe fijn is dat? Maar dat is niet alleen Barien met syndroom van Down of andere mensen met syndroom van Down. Dat is voor iedereen belangrijk. Dat je weet, oké, okay, we hebben zo lang gekeken, je hoort het ook wel vaak met mensen met jong dementie, dat er altijd wordt gedacht van, nou, die heeft een burn-out, het lijkt heel erg op burn-out dat je dan blij bent, bijna, dat hoor ik tenminste regelmatig in verschillende podcasts terug, bijna blij bent met een diagnose. En waarom? Omdat het het einde is van een zoekproces. En dat familie dan ook zegt van, oh ja, maar dan begrijpen we het, want dan kunnen we op een andere manier kunnen we contact gaan maken. En kunnen we ook alternatieven bieden en niet iedere keer die confrontatie aangaan. Ik hoef ook niet meer zoveel te verwachten, behalve dat ik weet dat het gewoon slechter gaat worden. Dat kun je dan begrijpen als gedrag ook verandert en je benadering daarop aanpassen. Dus eigenlijk is dat toch weer hetzelfde. Wat de zussen ook hadden gedaan, dat vond ik wel heel erg mooi. Ze hadden een praatplaat gemaakt. En dan moet je je voorstellen een A4 papier waarop ze tekeningen hadden gemaakt. In vier kwarten gedeeld en in het midden stond een foto van Rien. Daar stond bij, wat merk je aan Rien? Linksboven, ik begrijp het soms niet en vragen. Het maakte Rien bang en boos. Ze konden zo aan, hun, aan zijn medebewoners uitleggen dat hij het niet be kon begrijpen en dat hij dan bang werd en dat hij door die angst ook boos werd. En, uh, mooie tekeningen erbij, Rien verandert. Rien heeft dementie. En op het moment dat ze dat vertelde aan de andere bewoners, konden die ook vertellen, oh mijn opa of mijn oma heeft ook dementie. Dus ze kenden het woord ook en ze konden het ook begrijpen. En er stond ook bij, wat kunnen wij doen? Geen grapjes. En blij en vriendelijk reageren en een duimpje omhoog, complimenten maken, een plaatje van iemand die zijn arm om me heen stelt. Stel geen vragen en praat over vroeger en doe rustig. Allemaal dingen die ik jullie ook altijd vertel. Slow down, rustig aan, stap voor stap. En vroeger is makkelijker dan vragen stellen over, heb je al gegeten, wat heb je gegeten? En het opmerkelijke van Rien was geen grapjes. En dat hebben ze bewust er ook bij geschreven, want Rien hield heel erg van grapjes altijd. Hij begreep grapjes, hij had het door. En daarom maakten andere mensen ook grapjes met hem. En Over en weer werden grapjes gemaakt, maar hij begreep ze niet meer. Hij kon dat niet meer begrijpen en werd daardoor alleen maar verdrietiger of bozer. En het vierde kwadrant, daar vroegen ze jij en Rien van hoe is dat nou voor jou? Hoe vind jij dat? met twee tekeningen, van één is dan Rien en de andere is dan de ander. Ik vond het een geweldige manier om met de anderen die in zijn omgeving zitten en een beperkte mogelijkheid hebben om kennis op te nemen, maar wel heel erg genegen zijn om dingen te leren en ook sociaal zijn met elkaar, met elkaar een woongemeenschap vormen, dus ook elkaar wel willen begeleiden, dat je dat op deze manier dan weet vorm te geven. Dus ik kan alleen maar respect hebben voor de zussen, en de moeder, hoe zij dat op hebben gepakt en hoe zij dit verder vertellen en verder uitdragen. Dus de zussen van Rien, dikke complimenten voor jullie. Wat we verder nog meer gedaan hebben met z'n drieën is uh, ontzettend veel leuke contacten gehad. Want als Mimakkers komen wij ook bij mensen met verstandelijke beperkingen. En kennen we ook verschillende organisaties. En er stonden natuurlijk ook organisaties die mensen weer... Uitzenden, toen zeiden we, oh dat is leuk dat jullie dat doen. Zenden jullie ook wel eens Mimakkers uit? En als mensen dan het woord Mimakker niet kenden, konden wij vervolgens daar weer heel veel over vertellen. En onze gegevens achterlaten. Of in ieder geval van onze mimakkerschilden Zodat ze ook op de website andere Mimakkers kunnen vinden. En eventueel daar gebruik van kunnen maken. Dus zo hebben we de Mimakker ook nog weer onder de aandacht gebracht. En alleen maar hele mooie gesprekken gehad. En wij hebben nog twee andere workshops gedaan. Die ook wel weer herkenbaar zijn en bruikbaar zijn voor wat wij ook weer doen als Mimakker. Maar ook in ons dagelijks leven op andere momenten. En een daarvan ging over bewegen. ontdekte de kracht van bewegen. En de kracht van, stond tussen haakjes nog achter, spelen te bewegen. Een begeleider en twee cliënten die dat vertelden. Kevin en Dimitri waren de mooiste personen om te vertellen hoe zij aan sporten deden. En dat sport voor je hersenen goed is en dat bewegen belangrijk is, maar dat een sportschool, wat het meest logische zou zijn, eigenlijk niet handig is omdat daar het gebrek van begeleiding is of dat dat te ver weg is en dat het eigenlijk kort en dichtbij moet zijn. Dus met hele simpele manieren werd het bewegen werd doorgegeven en het enthousiasme waarop zij dat deden, dat was leuk en het was enthousiasmerend ook. We zaten in een kleine ruimte en er kwamen heel veel mensen, ze waren helemaal verbaasd dat er zoveel mensen kwamen kijken. Maar we hebben allemaal wat dingetjes kunnen doen. Ze hebben heel creatief, met weinig materiaal en heel veel mensen hebben ze toch iedereen aan het werk gezet en aan het nadenken gezet. De weeg is voor iedereen goed en deze dingen ik, kan ik ook weer meenemen als mimakker. Ik kan ze meenemen in andere ontmoetingen die ik heb en het is dus in ieder geval ook gezond voor mezelf om te zien hoe je ook nog op een leuke manier kunt bewegen. Nou, dat was heel inspirerend ook. En we zijn ook nog naar het ziekteinzicht bij niet aangeboren hersenletsel geweest. En daar vertelde Arno Prinsen meer over. Arno Prinsen is een neuropsycholoog. Hij is ook docent op het gebied van hersenletsel en hij heeft boeken geschreven. Heb ik een probleem dan? En ga toch weg. En hij is ook onderzoeker in samenwerking met de Universiteit van Maastricht. En wat hij vertelde over het ziekteinzicht, ja, dat is wel ook weer heel mooi wat me ook wel weer deed denken van hoe ga je mensen begeleiden als mensen niet goed begrijpen wat er aan de hand is. Als je niet zoveel inzicht hebt, dan kun je bijvoorbeeld heel veel stress ervaren en dan komen gedachten en ideeën, wat mensen denken, niet overheen met hun gedrag. En dat kan, je, kan zich dan uiten in het vermijden door angst en depressies of agressie en naar anderen of in argwaan. Nou, hoe herkennen we dat? Dat is ook wat we zien bij mensen met dementie. En zeker op het moment dat zij verder in het ziekteproces komen. Wat hij ook vertelde, nou, dat, dat is misschien wel leuk om voor een volgende keer te vertellen. Ja, laat ik dat gewoon doen. Want voordat ik heel enthousiast ga zitten vertellen over wat er allemaal nog meer kan, zal ik zijn presentatie... Want ik denk dat niet aangeboren hersenletsel en het letsel wat je oploopt door dementie heel erg overeenkomt. Mijn zijn presentatie zal ik de volgende keer ga ik daar wat meer over vertellen. Dat lijkt me een hele mooie. Voor nu is het denk ik genoeg en hebben we in ieder geval hoop ik dat ik jullie heel veel heb kunnen vertellen over dementie bij het syndroom van Down. En een dikke compliment naar de zussen van Rien gegeven hoe zij dit allemaal hebben opgepakt. En dit vervolgens ook weer aan anderen doorgeven. Om dit alleen maar meer inzicht te laten geven en andere mantelzorgers ook te helpen. Want hoe belangrijk is dat? Vandaag genoeg. Maak er een mooie dag van. Fijne week en tot de volgende keer. Doei! Ja, dat was het weer. Wat fijn dat je luisterde naar deze podcast. Super bedankt daarvoor, want samen maken wij de kloof naar mensen met dementie minder groot. Abonneer je dan ook op deze podcast als je automatisch een bericht wilt ontvangen als er weer een nieuwe aflevering online is. En als jij een review achterlaat of een sterrenwaardering, kan deze podcast ook nog sneller gevonden worden. Hoe mooi zou dat zijn? En het zou nog fijner zijn als jij jouw positieve ervaringen wil delen op een van je socials bijvoorbeeld met een schermafbeelding. Je kan het altijd doorvertellen natuurlijk.